0: 各位好，欢迎收听《筛子聊影视》节目，我是电影筛子。这期还是阅读总结，并且就着这里要聊的片子，跟大伙儿探讨一个话题，就是需要为看电影去学知识吗？我想聊这个话题主要有两个诱因，一个是我上期节目里不是说了吗？我给一位同事推荐了好多电影，在那个电影单子里，《南山的部长们》。我写了几个字儿，《青瓦台政治斗争》。那个同事就说，他要先了解一下青瓦台的历史，再去看这部电影。我说：“那么多历史，你了解得过来吗？直接看就行。”所以我就有点惊讶啊，真有人觉得看电影之前要去做功课吗？我是觉得啊，这跟一些剖析知识细节的影评啊，大概有不小的关系。传播知识是好的，可是。这有可能就让一些人对历史题材、政治题材的电影望而却步，就觉得自己不懂那些就看不懂电影。我之前说过，电影是一种独立的艺术形态，历史也好，同时代的真实事件也好，小说也好，对电影来说只是素材而已。但是我们今天要聊的其实是另一个方向。如果我们了解相关的知识，对欣赏电影来说有什么影响？那用这个影响来衡量我们的知识储备和电影欣赏的关系，这就涉及到我今天想聊这个话题的第二个诱因，就是前不久看的一部印度电影《阿新正传》。<音乐>《阿新正传》这部电影，我是期待了很长一段时间，因为主演是我喜欢的演员阿米尔汗，而且这个电影是改编自著名的《阿甘正传》。可是当我终于看到这部电影的时候，比较失望，太平了，就一方面情节上没有对原作进行太大改动。主人公人生经历中那些重大的、很有戏剧性的转折，我们都已经知道了，啊，包括小时候生病、长大后参军、对女友的痴情、和母亲的关系，还有成为富人，还有因为长跑受到社会关注等等。《阿甘正传》那个电影，我好像是看了两遍，但是因为主人公经历非常不平凡，情节就特别容易记住，所以。当看到改编版里另一个人跟阿甘有着类似的经历，就让我很难投入太多感情了，就像是换个人把这个故事又讲一遍的感觉。关键是换的这个人你也很熟。我最早是因为非常火的那个电影《三个白痴》知道的阿米尔汗这个演员，然后就看了不少他主演的电影，他演的好看的电影还真是挺多的。我觉得值得跟大伙儿推荐的，包括《巴萨提的颜色》，讲的是青年人追求真理正义的故事；还有《外星醉汉》，讲的是一个外星人来到地球上，从全新的视角看地球人的故事；还有《神秘巨星》，这个国内上映过，我是在电影院里看的，比在影院里看的另一部《摔跤吧，爸爸》更喜欢。还有一部叫《孟买日记》，很文艺的片子。讲的是生活在孟买的青年们，啊，因为巨大的贫富差异啊所经历的不同命运。最后要推荐的一部啊，我觉得简直是电影改编的杰作，叫《未知死亡》，它是根据克里斯托弗·诺兰的《记忆碎片》改编的，就是男主角失忆了，他的妻子被杀害，而且他的记忆只能保持十几分钟，所以他就必须得用宝丽来那种。快速出照片的那种相机来拍照，提醒自己刚刚发生了什么。现在一想，这明显是智能手机普及之前才能有的故事了。原版的那个片子非常冷峻，那印度那个翻拍实在是太有意思了。故事设定基本不变，但是完全改成了特别有印度电影特点的。充满歌舞和爱情元素的片子，而且到后面悲情的气氛烘托的也特别到位。那《未知死亡》那个改编跟《阿新正传》可以说是迥然不同。那个哪怕是你对原版电影非常熟悉，也完全不影响你对这个片子里的故事和人投入感情，甚至会一边看一边惊叹：我竟然还能这么改！那绕了一大圈，其实我就是想说，《阿辛正传》这个片子，我看的没感觉的第二个原因就是对男主角太熟了。最早看《三个白痴》时，那个人物有点奇怪，当时我完全不认识这个演员就无所谓。那后来到了《外星醉汉》里边演一个傻乎乎的角色，就让我有点不相信了，因为当时已经看了很多阿米尔汗的片子。不过那个至少还是故事为主。现在到《阿新正传》完全是人物为主了，我对他演的傻乎乎的角色就没办法投入了，更别提你知道这个角色之前还有人演过，就很难入戏了。那不投入就很难被打动了。也许这是我个人问题啊，不知道有没有朋友遇到了类似的问题。那第三点啊，就跟今天的主题有关了，就是我看《阿新正传》这个片子的时候。发觉对印度的历史了解太少了。看《阿甘正传》的时候，那些历史人物和事件多少都有所耳闻，可到了印度版，我就只知道圣雄甘地了。那毕竟这个故事的特点就是把主人公的人生和重大的历史事件联系到一起嘛，就那些事儿都不知道，就很难体会到故事里的一些深意了，就看得我有点遗憾。那要说改编之后，仅有一点让我比较感动的，就是主人公从战场上救回来的士兵，那个战场就是和巴基斯坦的战争。再不了解印度历史，也能知道印巴之间的矛盾吧？那再提一句，阿米尔汗还演过一个以双方的冲突为背景的一个电影，叫《为爱毁灭》啊，也挺好看的。话说回来，跟在。《阿甘正传》里一样，被主人公救回来的战士也是被截肢了，但是在新版里多了一层深意，就是阿辛稀里糊涂的把敌人背回来了，搞得这个人就只能在敌国生活。那经历了很多之后，这个敌人成了阿辛的朋友，还说了这么一段话，他说：“我曾经相信，这个国家里的人都是敌人。”我却在这里遇到了一个好朋友，还有很多人像我这样被洗脑，他们被仇恨洗脑。当然，我在这儿被感动，也不光是因为他们的历史。这段话实际上在很多地方都适用，改编的意义就在于此，拓展故事的解读可能。可是这种亮点在这部电影里实在是有点少，整部片的观感跟之前的期待相比就比较遗憾。那看完《阿星正传》之后，紧接着看的另一部片正相反，没期待什么，结果发现挺好看，就是韩国电影《狩猎》我嗯。我对《狩猎》这个片子没敢抱什么期待，是因为之前。他在戛纳电影节的反响不是很好。我这么一看就感觉啊、哦，欧洲人看这部片子的时候，是不是跟我看《阿新正传》的时候一样，就不太了解韩国那段历史的话，就感觉不到主人公内心的那种愤怒煎熬，就不太能理解人物做出的选择，或者说会做到那一步，会做的那么绝。其实我也是。当初看《薄荷糖》的时候，完全不知道1980年韩国光州发生过什么事儿，所以看的时候也是没有什么感觉。那我之前在节目里说过，我第二次看《阳光姐妹淘》的时候，看到女学生在街上打架，那跟民众和官方的冲突混合在一起，啊，觉得那段简直是神来之笔。第一次看的时候，我就不知道那段历史，所以也没有感觉。可能不少朋友了解韩国那段历史，是因为《请回答1988》里啊，程宝拉参加运动；再有就是宋康昊主演的电影《出租车司机》，里面也有《请回答1988》的主演柳俊烈；再有就是众星云集的电影《1987黎明到来的那一天》，那可以说是全景展现韩国80年代的那段历史。那当你知道了，就会在韩国很多影视作品，包括纪录片、谈话节目里发现有关的信息。狩猎》这个电影，我看之前只知道是关于找间谍的。看电影之前看了李胜宰和郑雨盛参加了很多综艺节目宣传，基本就介绍到这儿。可是看了片子才发现，啊，这是以1983年为背景的故事。讲的是韩国情报部门内部有一个代号是“东林”的朝鲜间谍，大家就通过蛛丝马迹找这个间谍。那电影前半段是两个部门的领导有私仇，就是李正宰和郑雨盛演的这两个人，好像都认为间谍在对方部门，使劲挤兑查对方部门。作为观众也觉得两个人都像是间谍。那后半段。观众，还有故事里的一些人都知道谁是间谍了。电影就向我们解释，另外那个人是怎么回事怎么也那么像间谍？这就联系到了1980年在广州发生的事儿，让那个人有了巨大的转变。那电影最后的高潮是两个看起来有共同目标的人，在完成刺杀任务的时候做出了不同的选择。那作为观众，两个人的选择我们都可以充分理解了。你没法说谁对谁错，在那种形势下根本就没有万全的选择。能为了自己的信念，宁肯牺牲自己做出选择的，就是英雄。那这个电影是李正宰自编自导自演的吗？电影里全是熟脸好多演艺界的有名的演员来出演或者客串。《狩猎》可以说是一个很好看的间谍故事历史背景还让这个故事有了厚重感。也让主人公的选择特别值得回味。可是这层情感，你只有在对那段历史有一定的了解的时候，才能体会到。那如果说这个电影有不足的地方，我就是觉得节奏有点太快了。可能导演是想表现人物在混乱的局面下，不得不做出迅速的选择，很多甚至是下意识的选择。可是这个节奏看的人真的不是很舒服，我觉得有点影响。情感的积蓄和表达了，不过这对一部导演处女作来说已经很不错了。那《狩猎》里边的总统是全斗焕，就是《请回答1988》里金正峰在寺院里偶遇的那个。那最近除了《狩猎》，还有一部韩国电影也涉及到全斗焕，就是《首尔大作战》。那部电影我看之前也是没抱什么希望一方面是看过那个导演之前的作品。觉得水平很平庸，再有就是我看了预告片啊，感觉不会太好，结果跟想象的水平非常吻合。唯一有点意外的就是，这明明是一个跟赛车盗窃有关的娱乐片没想到也有历史背景。就是刘亚仁为首的这些小青年是受人之托，他们接受的任务就是找到全斗焕侵吞的巨额财产。那虽然不推荐大伙看这个片儿，但是唯独这一点能让我对这个片子留下点印象。怎么说呢？就是啊，还能这样用，这个感觉。那我们前面聊的《阿新正传》和《狩猎》，都是因为对电影故事的历史背景或了解或不了解，造成对观感的影响。下面要聊的是真实故事。同一个事件，现在已经出了好几部电影，还有剧集。就是2018年在泰国营救被困洞穴的13个人的故事。泰国少年足球队13个人啊，去洞穴玩外面下起了雨，把洞穴灌了，他们出不去了。那为了救这13个人，开展了一场国际范围的大营救。之前我们聊过2021年国家地理出的纪录片《The Rescue》，被翻译成《泰国洞穴救援》，那个是从极限运动来讲故事。就是洞穴潜水爱好者来讲救援过程，因为爱好这个事儿特别戳我的点，就特别佩服那些来自世界各国的潜水爱好者。到现在那部纪录片也是我最喜欢的一个讲述版本。再有就是亚马逊今年夏天推出的一部电影叫《十三条命》，这个我看片之前不知道导演是谁，那看片的时候看到开头字幕，发现是朗·霍华德。我就立刻降低了对这个片子的期待值。朗·霍华德虽然是指导过好几部我喜欢的电影，你像《美丽心灵》《阿波罗十三号》《福斯特对话尼克松》，但是随着年龄的增长，其实大多数导演都这样，就是拍摄手法日益求稳。这样的好处就是不会出太大的岔子，像之前《汉·索洛》的单人电影出现创作分歧导演退出。结果制片方就找来霍华德救场，中规中矩完成任务，蛮好。可是不好的地方就是，很多情节的剪辑和处理，看上去有着明显的时代痕迹，换句话说就是过时。《十三条命》就是这样。首先是追求大而全，那一开始，足球队的少年们、家长们、政府官员、海豹突击队。还有来自英国的两位救援人员，各种视角都被囊括进来。然后这个故事后面就基本上跟着两位英国人的视角走了。这样你能明显看出来，他就是为了讲故事而讲故事，怎么方便就怎么讲。那故事是讲全了，但是感染力就差着了，因为深度不够，因为讲故事的意图太明显。而且我之前看过。泰国洞穴救援那部纪录片了，事件我已经知道了，就更想看看纪录片里看不到的场景，尤其是潜水救人的过程。结果电影里并没有多少，取而代之的是对被困孩子家长的表现、志愿者们的努力，还有政府官员的决策等等。并不是说不能表现这些，而是电影里表现的方式。都是我们以往在其他电影里看到的似曾相识的场景，根本不像是现实素材改编。就因为现实素材有很多我们想象不到的，这个本来应该是真实改编的魅力所在，但是这里完全没体现出来。包括两位主角的刻画也是刻板的很，没有纪录片采访时那两个人给人的那种幽默而且有魅力的感觉。反倒是更像霍华德以往作品里那种硬汉的感觉，所以这个片我一边看就一边想，朗霍华德这个发挥是我意料之中的，不过是不是也是因为我看了那个纪录片对这个事儿事先有了了解，所以对《十三条命》这个电影完全无感呢？那接下来不久我又看了一部讲这个事的纪录片解答了我这个问题，这是 Netflix 出的。啊，这一个事儿各家都拍了。这部纪录片叫做《受困十三人：我们的泰国洞穴生还录》。我看这个纪录片之前还想，哎呀，又看一遍这个事儿，有必要吗？这也是我没看讲这个事儿的六集电视剧的原因。我觉得我在这一个事儿的影视作品上用了太多的时间。但是结果证明，《受困十三人》这个纪录片也很好看。因为他是完全不同的角度，受困13人嘛，是被困者讲述他们是怎么坚持下来的，在没有任何食物的情况下，跟外界完全隔绝，根本看不到希望时，是怎么等到救援人员来的？感兴趣的朋友可以去看看。我在这儿就说特别触动我的一点，就是那些孩子的教练啊，其实就是个年轻小伙子。他自始至终都非常内疚，觉得是自己把孩子们带到洞里去玩结果出不去了。当然，没有人希望发生这种事儿嘛。平时也总去那玩他们进去的时候甚至还没到雨季，可以说没有这个教练，甚至换一个人带着他们，我觉得这些孩子都很难活着出这个洞。这个教练小时候经历过家人去世，所以他觉得。绝不能让这些孩子的父母经历那种悲痛。他家里还很穷，所以出家做过僧人。那他就教这些孩子冥想，保持内心的平静。最重要的是，他让这些孩子倒班挖土，在洞穴里挖洞，并不是真的觉得靠他们自己能挖出去。他只是让这些孩子有事儿做。他觉得如果让他们闲下来，可能就会互相抱怨。一步团结就很容易发生危险，而他们一边挖土就一边想象着，挖出去是谁家谁家的橘子园然后他们出去摘橘子会不会被人家骂然后怎么回家等等。哎呦，我看到那儿差点掉眼泪，哇！这就是在看不到希望的情况下，保持状态，让自己有事儿可做，心里留着希望，并为之而努力。哪怕不确定是不是真的能等到情况变好，但只有这样做，才有健康活下去的可能。那或者说，不管所处的环境如何，自己才能比较有意义的活下去。那这个道理不只是在这个故事里适用。所以，《受困十三人》这部纪录片证明，你事先知不知道这个事件本身的概况，这个事儿有没有被讲述过。对电影作品质量本身，并不是有着什么决定性的影响，还是要看讲故事的水平、选取的角度、创作者的真诚和勇气究竟有多少。那我们前面聊了两种情况，一种是对背景知识有了解，的确能帮你更好的理解影片，虽然即使你不了解，也不耽误看故事。第二种是告诉我们，不管你有多了解。你了解到的也只是一部分而已。那好的创作者能够在你掌握的信息的基础上，继续拓展你的视野和思维，借此来打动你。那我们下面要说的是另一种情况：有的片子表面上是在讲历史，但是你只要了解一点儿就好，因为它实际上并不是在说历史，反倒需要你对当下所处的时代和环境了解的更多。这就是我们下面要聊的这部电影，片名比较长，叫《有史以来最棒的啤酒运送》。I'd like to go over to Vietnam, track down all the boys in the neighborhood, and give h e m a beer. I could do that. Do what? Bring h e m beer. He's not serious. He's hammered. Look at him. The man's stone sober. That's his fifth beer, maybe. Tops. I'm going to Vietnam, and I'm bringing h e m beer. Yeah. 有史以来最棒的啤酒运送这个片子的导演和编剧之一。彼得·法雷里就是曾经获得奥斯卡最佳影片的电影《绿皮书》的导演和编剧之一。那个片子我之前专门做了一期节目聊过了我的态度很明确，就是非常讨厌那个电影。但是对这部新片的观感还是不错的，依旧是讲两个世界里的人的故事。这部片子一是没有弱化问题，二是。也没有对现实进行不切实际的粉饰。可正是因为这些啊，对那些喜欢《绿皮书》的观众来说，《啤酒》这个片子看完之后，肯定没有《绿皮书》那个片子看完能有那么良好的自我感觉。《啤酒》这个片子就属于那种，如果不是根据真实事件改编，观众肯定觉得是编剧喝大了才写出来这么个剧本。他讲的是一九六七年，一个叫 Chicky 奇基。这个哥们儿背着一袋子蓝带易拉罐啤酒，独自一个人跑到越南战场上，给自己所居住的纽约街区里的邻居家的孩子们送啤酒。就是邻居在战场上的有一个算一个，啊，这些人还不在一个部队啊，他还得到处去找，就冒着枪林弹雨送啤酒这个事儿，无论是现在的人回头看，还是当时他身边的人看。都是神经病。电影里有个情节啊，有个士兵在战壕里问奇迹，你是不用必须来，但是你来了越南吗？”可哪怕是脑子有问题的人，他的行动也得有个原因吧？什么原因呢？电影开头的那个状态跟现在的美国社会特别像，就是思想分化非常严重，一群人在街上抗议战争。另外一群人在酒馆里看电视转播，说抗议的这些人不爱国会让敌人觉得我们不团结，而且说电视里不应该报道战场上的残酷，会把美国民众吓着，这样就没法打仗了。那这个时候，主人公契机就站起来说：“我去把家乡的啤酒送给他们，让他们知道家里是有人支持他们的。”结果就去了。到了战场上，他发现战争跟他想象的太不一样了。那详细的怎么个不一样，怎么个反差，我专门写了一篇评论，放到了电影筛子微信公众号上，感兴趣的朋友可以去看看。我在这儿重点想说的是，这个电影比《绿皮书》有进步的一点，刚才说了，是没有粉饰实际的社会状况，把国内的分化、战场上的残酷都充分表现出来了。再有就是。主人公的行为对周围的环境并没有什么影响，甚至对他送啤酒的那些人也没有影响，没有人因为喝到他送的啤酒就觉得自己是英雄了，没有。更重要的是，这个人本身也没有太大的变化。我们通常看到的电影里是一个人经历了一件大事之后就脱胎换骨了，那在这个电影里，主人公。经过到越南走那么一圈他对战争的看法是变了，但是这个人基本上还那样，只是在他心里埋下了变化的种子。他说：“我以后得少喝一点多想一点因为他发现自己太容易被官方的宣传蒙蔽了，因为自己懒得思考，就容易轻信。人毕竟是懒的嘛，但是他为此付出了代价，这才准备改变。我们并没有看到他在短时间内的改变。”只是决定要改了，甚至有台词还暗示了他不会立马改，要一点一点的改。这其实是更现实的，这就不容易了。人哪有那么容易改变的？不过这可能就让一些人觉得看着不痛快。可我觉得正是这些，让这部片比《绿皮书》强的太多，也能让我联想到自己身边的一些人和事儿。可是这个男主角其实……比我认识的跟他有类似想法的人强太多了，人家真是有胆量、有爱心，才能做出这样的事儿，才有可能成为更好的人，跟那些嘴巴是不一样。所以，这虽然是一部以过去的历史事件为背景的片子，那作为观众，我们只需要对越南战争有基本的了解就好。电影更重要的目的是帮我们审视。当下被互联网极度分化的持不同观点的人们，启发我们如何收拾眼前的烂摊子。不只是过去才有社会文化重大事件，很多事我们正在经历，啊，同样需要关注思考。筛子聊影视，在体验中成长，用理解去改变。那下面要聊的这个剧，啊，其实我看完一段时间了，啊，一直没想好怎么说，该不该推荐。这部剧叫做《参与其中》，英文名叫《The y Offer》，直译就是“那个提案”、“那个提议”。它讲的是什么呢？是电影《教父》的拍摄过程，准确的说是制片过程。因为剧集的主人公是电影制作人阿尔伯特·鲁迪，所以故事主要是围绕制作环节展开，包括剧本创作和投资方的交涉、选角。选场地怎么省钱，怎么宣传，怎么安排档期等等，而不是我们观众可能更好奇的拍摄和表演环节。这种角度的选取，我觉得很聪明，因为你再找一波人演，怎么也演不出来电影原班人马的那种感觉了。那干脆就回避那方面，就讲制片过程，这样主题也突出。我这么一介绍，可能。不少朋友对这个剧有点兴趣了，特别是喜欢电影《教父》的朋友。我的建议是，可以看，但是不要抱太大期待。简单说就是，如果你是《教父》迷的话，这些年来看过一些和这部片相关的纪录片和报道的话，再看参与其中这部剧，基本上没有什么新鲜内容。关于这部剧比较有名的一些事儿，像……制片方无论如何都不想要阿尔帕西诺演迈克尔·科林，选马龙·白兰度时也有很多顾虑，还有拍摄过程中大家都很慌乱别扭，啊，结果谁都没想到拍出了这么一部经典。我看这个剧的时候，感觉无非是另找了几个人把纪录片里描述的情况又演了一遍，可是相比之下，我听那些当事人讲述觉得更带劲儿。有这个感觉的主要原因是。这个剧的剧本很平淡，你比如制片人解决问题的方式非常单调，什么事解决不了了，去找派拉蒙的各级领导，跟领导斗斗心眼儿、使使性子解决了，就像是休《西游记》里孙悟空什么事都去找神仙一样。但实际上问题五花八门，有的解决方式特别好玩啊，比如科巴拉曾经在一次接受采访时就说，他觉得自己随时都有可能被公司解雇。那公司一般是周五解雇人，然后六日找人，周一重新开始。比如这周，他觉得自己肯定要被解雇了。平常一般是大家把工作的阶段性收尾放到周末。那科波拉就在这周，把工作的收尾和剧组里人员的调动都安排在周三。这样公司到了周末，这个摊子没办法收拾，他就扛过去一周。但是，参与其中这个剧里塑造的制片人是非常支持导演的，这种情节就没有了，或者说这个剧作为行内人讲行内故事，很多实质性的矛盾啊，很多锋芒就没有了，取而代之的是通篇的想当然的赞美。这电影还没拍多少呢，剧中人就用很多后来人评价这部片的影评式的语言，把《教父》这部片捧上天了。我看的时候就觉得这些话是编剧直接从影评书里抄下来，然后塞到演员嘴里似的，很生硬，很生硬。看得我这种教父迷都觉得尴尬了，因为他不真诚。我给这部剧写了一个短评的题目就叫做《一张自我夸赞的奖状》。总结就是这部剧对好莱坞缺点的批评不够真诚，对传奇的再现用了太多滤镜。你想，奥斯卡小金人对《教父》这样的电影来说也只是点缀，更何况是这么一张轻薄的奖状。那虽然我对这个剧的评价是这样，但是在节目里提到这个剧，因为我还是觉得会有不少人喜欢看。我宁愿是因为我之前看了太多关于《教父》的幕后信息，所以对这部剧太苛刻了。可是我们前面提了其他的例子，你像《受困十三人》。从不同的角度讲熟悉的故事也可能成功。参与其中，这里其实也是换了个角度。我之前了解的也不是制片人的角度，而是导演和演员的角度更多。可是这个剧换了个角度，我依然觉得没意思。那这个剧在烂番茄上，影评人给出的分数是百分之五十七，观众给出的分数是百分之九十五。所以你可以看出。不同人群对这部片的态度，所以我还是好奇啊。各位朋友，如果喜欢《教父》，看了这部剧会是什么感觉？也欢迎告诉我。但是不必强看啊，不必要。那下面接着说和演艺界相关的作品，要聊的是几个著名影星的传记电影或者是传记的剧集。我本来还想这些传记是不是可以专门做一期节目，可是转念一想。这里很多人都是六七十年代的明星，现在多数年轻观众都不认识了。你如果不认识这个人，他的故事对你的启发性自然就会减弱。你像我们平常说啊，我觉得我的偶像说了一句什么什么话对我启发很大，那是因为他的话我听得进去，掰开揉碎琢磨甚至还记在自己的小本上。其实别人也说过类似的话，我就当耳旁风了，<笑>就是这么个道理。这个明星你得认识，当然我要说的这些人肯定不是路人，都拍传记电影了，这些名字大伙至少能听说过一些，比如《猫王》艾尔维斯·普莱斯利，比如玛丽莲·梦露。那电影《猫王》的导演兼编剧之一巴斯·普鲁曼曾经指导过《红磨坊》《了不起的盖茨比》，都是那种让人眼花缭乱的片子，所以发现他是电影《猫王》的导演，我觉得还挺合适。毕竟埃尔维斯的风格也是特别炫目的那种。真见到这个片子，我发现还挺好看。因为这之前看的音乐人的传记电影，像讲皇后乐队的《波西米亚狂想曲》，讲埃尔顿·约翰的《火箭人》，都比较雷同，很像流水账。但是这部《猫王》完全避免了窠臼。一个音乐人传记片他竟然设定了一个反派。我前面说的那两部片不是没有反派啊，但都是点缀。那在电影《猫王》这里，反派成了叙述者，就是汤姆汉克斯演的猫王的经纪人。电影里好像这个经纪人想要为自己翻案，说不是他毁了猫王，但实际上就是他毁了猫王艾尔维斯的这么一个过程，或者说是普雷斯利一直和他对抗的过程。可是这个也只是电影的框架。电影主要还是为了呈现猫王的成长过程，他小时候如何受到非裔群体福音音乐的影响，长大后怎样建立自己的个人风格，这种风格怎么被年轻人喜爱，被当局反对，还有就是普雷斯利对60年代非裔民权运动的态度，他和母亲、父亲、妻子的关系等等，依然是传记片里边常见的那些因素。但是，因为那个在全片忽隐忽现的大反派，这个传记片就不再是流水账了，而是有了悬念，我觉得好看了不少。虽然汤姆汉克斯演的这个大反派有一些卡通化，可是就这个片子本身就比较夸张的风格来说，我觉得是可以接受的。再说，正像前面说的，这个反派角色的贡献主要是结构和气氛上的。这个片子主要看的还是猫王。那演员奥斯汀·巴特勒表现的很棒。唯一让我遗憾的就是我对《猫王》的歌不太熟。这里边什么时候出现什么歌，一定是有深意的。我不了解这些歌的背景和歌词，相信这一点是对欣赏电影的效果是有减损的。可也不是看所有的传记片都需要了解专主的作品，因为有的片子他编剧都不在乎那些作品。比如金发梦露，我因为还挺喜欢安纳德·阿玛斯的扮相的，啊，不光是形似，好像还有点神似。对电影也是比较期待，结果一看，什么呀？好像很艺术，一会儿彩色，一会儿黑白，一会儿慢镜，一会儿闪回，但实际上杂乱的很，有一种想到哪儿说到哪儿的感觉。而且完全集中于梦露的个人生活。要命的是，你能够明显意识到那些对私生活的描写是不可信的，甚至充满了阴谋论。我看完这个片的最大感觉就是，把这么好的一个题材白白糟蹋了。玛丽莲·梦露啊，美国电影学院在电影百年的时候评选过50位明星，男女各25五，她在女明星里排第六啊。凯瑟琳·赫本、贝蒂·戴维斯、奥黛丽·赫本、英格丽·褒曼、格利泰·加宝，然后就是玛丽莲·梦露啊！人家是有标志性的风格，又有作品。跟玛丽莲合作过《七年之痒》和《热情似火》的导演比利·怀尔德就说过：“他身上有一种优雅的粗俗，而他又自然而然地知道笑话在什么地方。他来第一次彩排就能做的绝对完美，只要他记住了台词。”我非常生气于他不出现，我等着他，压抑着我的尊严。但只要他到场了，就算是要演80条，我也接受，因为第81条会非常好。这是对话《比利·怀尔德》那本书里的原话。讲述梦露人生的影视作品里，我最喜欢的是2012年的一部纪录片这边翻译成《梦露人生》，是很多女演员。念梦露的日记和信件，从那里边你可以感受到梦露对人生的理解，他的苦恼，更重要的，他对事业的追求和野心。能走到那一步的人，当然有野心。用那部纪录片里的说法，就是梦露创造了一个形象，使他获得了巨大的成功。但是那个形象也把他自己困住了。这是我对梦露最主要的印象。可是。这部新片《金发梦露》里，这个主人公就是有着严重的童年阴影、恋父情节、精神脆弱、爱情迷茫，也不知道怎么就稀里糊涂的成名了。但是从来也没享受过成名乐趣的明星，演的角色也都不是想演的，好像从表演上也没得到什么乐趣。最后稀里糊涂死掉的这么一个不快乐的灵魂。那电影结束后一看字幕。是根据一部小说改编的，就是说它甚至不是以梦露的真实人生为蓝本，而是一部带着明显的社会偏见色彩的小说改编的。小说的作者还是女性啊，当然这种偏见不分性别。要命的是这个片子还特别长， 1 6 6分钟，快三个小时。我劝大伙儿，如果不是有大把的闲暇时间啊，就别浪费在这上了。气人的是，我最近看的这样的。女性传记片还不止这一部。电影《梅艳芳》，我看的是分成上中下三部的导演剪辑版， 2 2 5分钟更长，也是这个思路。女艺人不管出了多大名，没结婚就是不幸福的，没有孩子就是不完整的。你看不到主人公在事业上感受到一丁点快乐。说起事业就是牺牲，牺牲健康，牺牲爱情。到底为什么呢？电影也没讲，给人一种活该的感觉。真的是这样吗？当然不是。一方面是这些作品把故事讲简单了，也把人看狭隘了；另一方面是这些作品给人感觉好像女性都应该是这样的，就加深了社会偏见。正是因为那些社会偏见，能讲好女性的成就和野心的影视作品非常少。现在我能想起来的代表作，还是一部1950年的电影，叫《彗星美人》。巧的是，那里边玛丽莲·梦露也演了个小角色，啊，但片子主要还是看贝蒂·戴维斯演的女主角，一位中年舞台剧女演员，个性十足，极富张力的角色和表演，可以帮我们理解这个行业女演员的动机和状态。可以说是影史上最精彩的女性银幕形象之一了，啊，值得一看。彗星美人最近还看了两个好莱坞男演员的纪录片也都是新出的。一个是讲第一位非裔奥斯卡影帝希德尼·波蒂埃的纪录片的名字就叫希德尼，另一个是一部六集纪录片剧集，叫做《最后的电影明星》，讲的是影坛夫妻。保罗·纽曼和乔安娜·伍德沃德的人生，这两个纪录片在讲男演员的时候，就更注重他们的事业、演艺生涯的崛起、高潮、表演方法和风格、代表作的社会影响。而且两个人都是60年代非裔民权运动的积极参与者，两个人还是朋友，还一起开了公司，啊、所以两部纪录片有一些重叠的内容。那说到家庭，两个人都在第一次婚姻里出轨。但是第二次婚姻都非常成功，对两次婚姻里的孩子都尽力了，哦，真的是，你可以看出来社会对男性和女性的要求是多么的不一样。而且，最后的电影明星是讲两口子的嘛？乔安娜·伍德沃德在跟保罗·纽曼结婚之前是大明星，还拿了奥斯卡，但是结婚之后因为要生孩子要带孩子。逐渐就失去了很多机会。当初有采访问他，他就说：“我在片场的时候有负罪感，为什么不回家？我在家的时候又有负罪感，为什么我现在不在片场？如果我可以重来，我有可能不会要孩子。”乔安娜在当年的采访里就能说出这种话，真是很有勇气。那今天说到的这些影视作品里，只有《最后的电影明星》这个纪录片剧集没有中文翻译。我看的是英文字幕啊，因为我非常喜欢保罗·纽曼。多亏这里边提到的不少纽曼的电影作品我都看过，即便这样也是看着看着暂停，查片名、查人名、查单词。六集剧集看的挺累的，其实一边看还一边做记录啊。以后有机会跟大伙介绍一下这个剧集里的一些详细内容，还有一些纽曼的作品。那这个纪录片就属于你必须得对这对夫妇感兴趣。而且有一定的了解，因为他这个剧集做的非常个性化，说的绝不是那些用在哪个明星身上都可以的套话，不是那种你光凭想象就能猜到的明星经历啊，不是的。这个纪录片非常有情，他是演员伊桑霍克做的。你说粉丝向嘛也不是，就他还是很冷静的。两个人的演艺生涯也都讲到了。两个人婚姻里边的困难和相互扶持也都有，连保罗纽曼酗酒、乔安娜带着孩子出走都讲到了，非常坦诚，给你一个特别立体而且有深度的讲述。纪录片里有大量的采访文字记录需要念，伊桑霍克找了乔治克鲁尼面纽曼的话，劳拉琳尼面乔安娜的话，声音还都真的有点像啊，选角非常妙，反正就是。你如果也是像我这样的纽曼的铁杆影迷，就一定要看这部六集纪录片因为它信息非常丰富。如果不是啊，就别受累了，还不如先去看纽曼的作品。我首推《江湖浪子》和《铁窗喋血》。那我们今天最后要说的这个片就正相反，虽然是人物传记，你不用去了解这个人的太多信息就可以看。关键是这个人本身也不是为大众所熟悉的人。这个片的名字叫《路易斯·韦恩的激情人生》。路易斯·韦恩的《激情人生》讲的是维多利亚时期一位英国插画家的人生故事。可是，英国的影评人马克·科莫德在评论这部电影的时候说，他在看这个电影之前完全不了解这位画家的任何信息。你看，英国人都不了解。那我看这部电影的主要原因是演员，男女主演分别是本尼迪克特·康伯巴奇和克莱尔夫一·芙伊。一方面是演技有保障，另一方面是这个级别的演员拿到好本子的几率高一些，所以我就看了。不过电影本身其实比较一般，就是还行，风格很突出。用马克,克·科莫德的话说，这个片子像是真人演的动画电影。不过非常意外的是，这个电影解答了长久以来困扰我的一个问题。我在看片子之前只知道主人公是画家，并不知道是画什么的。原来他是画猫的，他把猫拟人化，猫在打牌呀、喝茶呀、做游戏呀。按电影里的说法，路易斯·韦恩用他的画改变了猫这种动物在大众心目中的形象。什么意思呢？就是我的困惑，很长时间以来，我都不是很理解为什么有很多玩具手办的周边是黑猫。我就想，黑猫不是代表不吉利吗？反正我是很少买这种周边。当然，我也不是多喜欢猫啊。我喜欢的猫只有机器猫。那在路易斯·韦恩的《激情人生》这个电影里，它是维多利亚时期的故事嘛？就本来人们也都不怎么喜欢猫，觉得猫很神秘，甚至吓人。可是，在韦恩的画里，猫就很可爱，甚至有点荒诞。结果他的画就流行起来了。甚至美国人也请他去画插画，所以人们就说他彻底改变了猫的文化形象，他建造了一个猫的世界，才有了我们现在文化里猫的形象。哦，原来从不吉利的象征到机灵可爱是有这么一个过程的。那我比较疑心啊，我看完电影又去查了一下，真有这么大影响吗？好像是真的。就在他的画出现之前，人们都不怎么养猫，认为猫是危险的动物。但是他的话实在是太可爱了，而且太流行了，结果大家都开始养猫至少家里会挂一些画猫的画。那我本来是不太相信电影里描述的路易斯·韦恩的影响，去查的资料，没想到有一些意外的收获，不管是文字还是视频资料，都会谈到。他在人生中非常长的时期里，受精神疾病的困扰，因为他的妻子在他们结婚不久就患了癌症。韦恩在照顾妻子的时候和一只猫相伴，那这只猫给他们带去了很多慰藉。韦恩就给这只猫画了很多画像，后来就开始发表。那妻子去世之后，他的画越来越有名，但是他的精神状态就越来越不好。电影里提到了，因为没对这些画申请版权。维恩自己也没有因为这些话赚到钱，他的晚年生活就很困苦，精神疾病也越来越严重，被家人送进了精神病院。后来这个事儿被大众知道，很多人都出手相助，这里边包括科幻小说之父赫伯特·乔治·威尔斯，还有时任英国首相的斯坦利·鲍德温，都出手相助，社会为他筹了相当多的援助款项，来帮助晚年的他。这个人生很坎坷啊，但是我在看电影的时候倒是没太大感觉。结果看一些讲他生平的视频，掉了很多眼泪。我自己也很意外。一方面是说精神疾病在当时，其实现在依然是被认为是非常恶劣的事情，大家对患病的人闭恐不及。实际上是对不一样的一种恐惧。艺术家多多少少都有些不一样。正因为不一样，才能冲破我们的惯性思维，给我们带来杰出的艺术作品。这个世界就是因为不一样才美丽啊！很多人说因为患病，路易斯·韦恩晚年的画作跟年轻时有很大不同。相当多的心理研究把他的画风变化作为研究对象，可其实他晚年的画作也特别有特点，也很值得欣赏。电影里有，大伙儿也可以去搜一下。这是精神方面还有所谓的不一样。另一方面是韦恩的一生，在外人看来，至少是从电影里看来是很艰难的。当然，每个人有每个人的艰难。那他是小时候因为吐唇，跟外界接触少，好像有一些社交障碍。那克服了很多反对意见，跟妻子结婚，但是妻子又很早的离开人世。那家里许多妹妹需要他资助。那他本人又经历着越来越严重的精神疾病，但是他的画，给许许多多的人带去了快乐。电影结尾放了好多他的画，我保准不管你喜欢不喜欢猫，看到那些画都会嘴角上扬。也有人说他后来的画风的改变啊，不一定是因为精神疾病，也可能单纯是他对绘画技术的追求。那因为在他临近生命的最后时刻，他画了一张画来感谢那些帮助过他的人。那幅画其实又回到了他最初的创作风格，一只微笑着的猫，下面写着一句话：“我很开心，因为大家都爱我。”我看到那幅画，眼泪就哗哗的流下来。电影里，妻子艾米丽对韦恩说过一句话，她说：“你是个冷静。”生命的光会由你折射出来。我看到那句台词的时候，就立刻把这句截了下来，因为我当初在起网名的时候，向朋友们征求意见，其中一个我想到的网名就是“光影棱镜”，所以对“棱镜”这个词还是很有感情的。那话说回来，路易斯·韦恩后来真的是一直在践行着妻子的建议，他让生命的光透过自己。折射出异常美丽的光谱，照在这个世界上，真好。那聊了这么多，我们回到标题的问题上：要为看电影去学知识吗？我觉得也要，也不要。说要的意思是，你看我前面聊到的那些影视作品，如果了解更多，的确可以提升观影体验。你对整个故事，包括人物动机，会有更深刻的理解。那这时候需要注意的是，提醒自己不要用那些知识苛责电影本身。电影只是电影，更多还是要从艺术角度来欣赏。那说不要也有这个原因，就是只要是好的电影和剧集，哪怕你不了解背景知识，也会给你带来非常好的观影体验。尤其是，不要在看电影之前去找一堆相关的东西去看。而且我身边还有人看完了电影给我发文字截图，来向我表达他的观感。其实我早知道他对这个事儿一直是这么想的。不看电影，他也是这么想的。而且我一看他查的是什么资料呢？百度百科。那其实去查和不查，都不是问题的关键。说来说去，这就是两种不同的人生目标。有的人的目标就是证明，向别人证明。你看我看完电影之后，能讲出很多相关的知识，证明我懂得多。向自己证明。你看，我看之前就知道很多比电影里还多的知识，电影里这个不对那个不对。每看一个电影都在证明我的价值观是最正确的，我的思维领域神圣不可侵犯。那跟这类证明的人不同的是，有的人的人生目标就是体验，啊，知道这些会让我有这样的体验，不知道会让我有那样的体验。那为了总是有不同的观影体验，我要不停地学习，这样我就能在看新电影时有更多的体验，重温老电影的时候有跟之前不一样的体验。那我在看电影的时候是这个体验，然后我查找跟这个电影相关的资料的时候又有了更多的体验，那这个又跟电影相互佐证、相互升华，我的思维领域是不断拓展的，这个世界无边无厌。这两种人生的目标都无可厚非。我的经验是，无论哪一种价值观的人，都根本不可能说服另一种人。就跟有史以来最棒的啤酒运送里那样，枪林弹雨都很难改变，只靠推荐电影更不可能。我最近真的是在这个事儿上碰壁碰的鼻青脸肿。所以做这个节目，只是希望和同号的朋友们抱团取暖，并且在有限的条件和能力之下。用自己手里这面棱镜，折射出一点好看的光，哪怕只是闪一下而已。那好，这期就聊到这儿，感谢把整期节目都听完。我是电影筛子，如果你喜欢这期节目，欢迎给我点赞、订阅《筛子聊影视》这个节目，还有向你的同好推荐这个节目。我们下期节目再见。